0: y de verdad que les agradezco por, por, por conectarse, a pesar de, pues, sus ocupaciones, al final el, el beneficio es para, para nosotros, ¿no? Y les agradezco por darse este tiempo, y recuerden que si no se pueden eh, conectar, pues ahí están las grabaciones, porque sí me preocupa que, que a lo mejor algún desacuerdo o alguna situación no se resuelva bíblicamente, ¿no? Que a lo mejor no, aprende, no aprendamos a, a tolerar o a o a resolverlo como se debe. Entonces, el libro de la Carta Filipenses es, un, es una carta hermosa de un hombre que, que está reconociendo el, el trabajo que las personas han hecho por él a lo largo de, de su ministerio. Eh, sin duda, lo que yo he hecho en, en, en la iglesia en estos años no se compara en absoluto a lo que una persona como Pablo ha hecho, pero de verdad que yo también agradezco a las personas, hombres y mujeres, que se han sumado, que han ayudado tanto a lo largo de estos años con, con paciencia, a veces soportando crisis, a veces soportando crisis en el sentido de que sí me agarran mis temporadas de, de, de preocupación y se nota en la, en las predicaciones o incluso hasta de resentimiento o que me tienen paciencia y que gracias a Dios Voy aprendiendo con los años que, que hay que ir cada vez más predicando sobre la Biblia, ¿verdad?, y, y, y haciendo a un lado muchas otras cosas. Y han tenido paciencia mujeres que han hecho de esta iglesia un lugar muy bonito, muy agradable, eh, con, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, que están ahí. Eh, personas que se añaden ahora también a, a limpiar la iglesia. En fin, es una bendición. Y como les decía, en nada me comparo jamás con hombres de la Biblia. Sencillamente eh, lo menciono porque es una, es una bendición tener gente que ayuda. Y, y entiendo a Pablo en ese sentido, porque cuando tienes alguien que, que te ayuda, que, que predica, que, que toca la guitarra, que, que ofrenda, que ora por ti, que pregunta, que da clases, que, que prepara una clase ahora incluso hasta en el parque, que, este Es de verdad increíble. Filipenses parte nueve, vamos por favor a tocar un tema, el otro día que nos saltamos un poco acerca de, de que la iglesia de, Filip, de Filipo, no Filipos no era precisamente la iglesia perfecta y, y, y no es la intención de Pablo mencionar que era perfecta, no se ve en ningún lado que fuera perfecta pero sí hablamos de que ahí había un conflicto entre dos mujeres, un conflicto que estoy seguro tenía que ver con algo que tenía solución, como la mayoría de los conflictos, pero no es que las dos tuvieran una rivalidad malsana, sino que tenían que ponerse de acuerdo y, y, y llegar a un acuerdo para que, por el bien de la iglesia, ¿no? Y, y para que usted se dé cuenta de la importancia del papel de la mujer en, 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 en la iglesia y en la familia, cuando, cuando dos amigas eh, tienen un problema, ¿no? Eh, y, y, y las familias eran amigos, eh, afecta, ¿no? Cuando dos eh, varones tienen un conflicto y eran amigos, afecta, ¿no? Divide, ¿no? Eh, cuando desafortunadamente en el mundo se divorcia una pareja, eh, los amigos quedan ahí diciendo, ¿de qué lado me voy? Porque eran mis amigos, ¿no? Entonces, eh, cuando tú pienses que... Tener un conflicto con alguien de la magnitud que sea, si no se resuelve, si no se habla, eh, se vuelve un cáncer, se vuelve, nos volvemos fríos al momento de tratar con, con las personas. Es mejor dirigirnos a ellos y aclarar en amor. La verdad es que no sabemos aclarar las cosas en amor, a veces nos pasamos, a veces decimos cosas demás, pero al final eh, Pablo llama a Ebody y a que a ponerse de acuerdo. Filipenses 4.3, por favor, eh, desde el 2 está lo que les decía, ahora les ruego a Evodia y a Sintique dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo, y Pablo no exhibe cuál es el desacuerdo, sea cual fuera, les pide que por favor se, se arreglen porque eso puede trascender y puede dañar, y versículo 3 dice, y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a estas dos mujeres, entonces está llamando a una persona eh, eh, que no sabemos, dice mi fiel colaborador, porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Trabajaron estas dos mujeres junto con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida, ya explicamos esto un poco más, eh, pero qué interesante que dice, y te pido a ti, mi fiel colaborador, mi fiel colaborador. ¿Quién es ese fiel colaborador? No lo sabemos. Filipenses no nos lo dice. No es Timoteo porque Timoteo está con él. Entonces, eh, ¿quién es? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la palabra aquí que está usando para mi, eh, la frase el compañero fiel, eh, cuando está diciendo compañero fiel, la palabra fiel nos está dando a entender en griego mi compañero de yugo. Y estoy poniendo un yugo aquí del que se ocupa para el campo para cuando ahí donde están estos aros, estos, estos collares de metal que se ponen en el cuello de estos bueyes, animales de carga que van arando la tierra por la fortaleza que tienen para que no se vayan chuecos, les ponían estos yugos y caminaban juntos, dispuestos a ir pues como animales, ¿no? ahí en el campo, en el sol, y recibiendo órdenes, en este caso Pablo le dice a este compañero fiel, que no sabemos quién es, le dice mi compañero de yugo, compañero de yugo, tú que me entiendes, tú que has estado trabajando, tú que lidias con las personas, tú compañero fiel, intercede por favor, ayúdame a que estas mujeres se pongan de acuerdo, porque su permanencia en la iglesia, su participación, su actitud, eh, es muy, muy importante para la unidad, es muy importante que estén puestas de acuerdo eh, eh, sería muy fácil para Pablo trabajar con un pequeño desacuerdo y dejar pasar este tipo de cosas a lo mejor hasta pensaríamos, ¿para qué lo menciona? Eh, ojalá que pues ya que se arreglen y ya son asuntos privados, pero Pablo sabía que este tema podía trascender, si hoy eh, tú tienes alguna situación, algún problema, algo en tu corazón y pienses que es pequeño es mejor acercarte en amor y aclararlo, eh, hablarlo esto nos va a ayudar a ser una iglesia, de verdad eh, que sea más una comunidad que de verdad tenga un ambiente de, de respeto de amor, en donde la gente quiera estar cerca precisamente porque somos auténticos y que sabemos amarnos, el compañero fiel es un compañero de yugo ahora eh, ¿Qué mejor que tener hablando de las personas que nos han ayudado en el pasado, como en mi caso, como Paul, como Lalo, como, como Ramón, hablando de los hombres, pero también de mujeres que han estado cerca, no eh, empezando por mi esposa, eh, Liz, que nos ha ayudado mucho, Raquel, eh, mi mamá, en fin, ¿no? hay una lista grande no de, de hermanas que han entrado en acción, ayudándonos de alguna u otra manera, eh, pero se sigue buscando eh, este compañero de yugo, compañera de yugo, que, que, que tenga estas características. Vamos a Filipenses 2, por favor. Pablo tuvo a lo largo de su vida compañeros fieles, ¿no? Eh, mi papá, por supuesto, también ha sido un, un compañero fiel en este andar de, pues, que, que serán ya casi 15 años, siempre se me, se me olvida, ¿no? Ya casi 15 años yo creo de estar en la iglesia, y Filipenses 2, por favor, Filipenses 2, nos da características de cómo eran estos hombres, se buscan hombres y mujeres que tengan estas características, voy a leerles, por favor, del 19 al, eh, déjenme ver, déjenme ver, para no adelantarme con el otro, sí, del 19 al 20, 24, dice así, hermanos y hermanas, Filipenses 2 del 19 al 24 dice, si el Señor Jesús quiere, y, y, y note por favor esta, esta frase con la que empieza Pablo, si el Señor Jesús quiere, téngalo ahí en su mente, porque Pablo nunca dijo eh, lo, el lenguaje, nunca usó el lenguaje que hoy se usa en muchas iglesias cristianas de, de decreto, ¿no? De órdenes a Dios. Eh, es arriesgado estar continuamente diciendo que Dios, Dios nos habla, Dios nos habla a través de su palabra, eh, Dios nos habla a través de circunstancias también, pero tenemos que confiar más en lo que sabemos de la Biblia y lo que hemos aprendido para cuando se trata de que Dios nos habla, porque hay ocasiones en las que hay personas que dicen que escuchan a Dios o que hablan con Dios y que se sienten bien con Dios pero pudieran estar escuchándose a sí mismos o estar escuchando lo que les conviene. Eh, hoy escuchaba la expresión que nunca, nunca había escuchado en mi vida, pero que creo que eh, explica bastante bien esto. Dice, eh, hablando de una situación mala en el trabajo, decía es que me dolía la pancita, decía hablando de que algo le dolía en la, en la panza, al, al, al darse cuenta de cierto ambiente o sea como que se guiaba por sus emociones que se reflejaban en su panza ¿no? interesante pero eso si el Señor Jesús quiere y luego viene su petición espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite Pablo sabía que su vida estaba en las manos de Jesús hablando de la segunda persona de la Trinidad cuando vea a usted en el Nuevo Testamento si el Señor Jesús, eh, acuérdese que está usando la palabra griega, curios, para distinguir a Jesús del Padre. Así Él puede animarme al traerme noticias de cómo están. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es, como un hijo con su padre. Él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. Espero enviarlo a ustedes en cuanto sepa lo que me sucederá aquí. Y el Señor me ha dado la confianza que yo mismo iré pronto a verlos. Se busca, hermanos y hermanas, un hombre, como dice el versículo 19, que tenga disponibilidad un hombre o una mujer que tenga disponibilidad de tiempo, disponibilidad para viajar, ¿no? En este caso, Timoteo estaba eh, dispuesto a viajar, dispuesto a, a, a hacer este viaje peligroso. Además, dice que debe tener un interés genuino por las personas, una persona que no sea un ermitaño, ¿no? Una persona que le guste hablar con la gente y que... Cuando le pregunta cómo estás, realmente quiere saber cómo estás. Pocas personas en mi vida, y estoy seguro que tú también, conoces y conozco que cuando te preguntan algo, realmente quieran saber lo que tienes que decir. Porque, ¿qué pasa cuando le decimos a alguien, oye, cómo estás? Y te diga, mira, pues a propósito me siento mal. y tú, Entonces, ching, no tengo tiempo para que me cuentes. Ya me quiero oír, ¿Para qué abrí la boca? no? Eh, interés genuino por las personas, por sus problemas, por las situaciones que vive, que piense en los demás. Qué difícil es pensar en los demás cuando yo tengo mis propios problemas. Decimos, ¿cómo voy a pensar en los demás? Sí, ¿Y quién va a pensar en mí? Pero pensar en los demás es un rasgo importante eh, que tiene un cristiano maduro. Aun cuando las circunstancias se vayan mal. Esta persona antepone los intereses de los demás por la unidad. ¿Quieres conocer a un cristiano inmaduro? Es un cristiano que todo el tiempo se está quejando de su propia realidad, que todo el tiempo está deseando más, que todo el mundo trabaje a su favor para que las cosas estén bien, que esa persona que eh, un domingo cualquiera estará preocupada más por el calor que siente por su incomodidad, por la silla en la que está sentada, por que no escucha bien, porque etcétera, y todas sus necesidades, y jamás va a pensar en cómo están los demás. También se nos pide que sea una persona como Timoteo que conozca de Jesús, ¿verdad? Que conozca lo que dice la Biblia. Eh, si no conoces a Jesús, si tú y yo nos decimos seguidores de Jesús, pues tenemos que conocerlo para entonces imitarlo y que se pueda ver. Dice el versículo 21 B, perdón, Filipenses dos veintidós dice así, pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es como un hijo con su padre, él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia, una persona amorosa como un hijo a un padre. Eh, la Biblia dice y, y, e incluso eh, Pablo le da instrucciones a, a las mujeres mayores para que le tengan paciencia a las más jóvenes y, y enseña y cubre todos los vértices, todos los puntos de una iglesia, no los deja para que al final nos tratemos bien porque solamente nos tenemos a nosotros, hermanos y hermanas. Fíjate que ni siquiera cuentas con otra iglesia, porque en otras iglesias no te están esperando. En otra iglesia eh, no creas que están esperando ahí para que llegues. Eh, muy pocas de ellas realmente eh, están interesadas en las personas. Muchos otros están interesados en su dinero. Hace algunos años, antes de ser papás, no, Dios nos permitió la oportunidad de hacer un viaje a Canadá y mientras caminábamos, según lo que aprendimos, y eso ya es cuestión de cada quien, ¿verdad? No estoy juzgando a nadie con esto. Decidimos presentarnos en una iglesia en aquel lugar donde estábamos, arriesgándonos a no entender nada porque era una región francesa en Canadá y y nos metimos a una iglesia pequeña, muy bonita por fuera. Tenía una, si no me equivoco, tenía pues esa clásica pinta de iglesia, ¿no? Con bancas de madera y, y un vestíbulo. Pero lo que nunca se me va a olvidar, hermanos y hermanas, y estoy seguro que a Paola tampoco fue que cuando llegamos había una señora mayor que estaba muy interesada en saber nuestros nombres. Estaba muy interesada en expresarnos su bienvenida. Estaba muy contenta de tener en ese momento a personas internacionales. Un par de mexicanos que por morbo se habían presentado a esa iglesia esa mañana. Porque era muy probable que no nos íbamos a quedar todo el servicio, la verdad. Pero sí queríamos conocer la iglesia. No duramos mucho porque... La iglesia nunca volteó. Solamente ella. Ella ella cargaba el peso de, de la bienvenida de un grupo de personas. Ella cargó, Ella sabía la responsabilidad que tenía y, y sabía que dependía de ella el que nos quedáramos. Si es que íbamos a vivir ahí. A lo mejor pensaba, esta puede ser tu iglesia. Pero nadie más en la iglesia adentro, incluyendo al pastor... Nadie se interesó por nosotros, nadie hizo preguntas, nadie dijo nada, pero yo jamás olvidaré a esa mujer muy amorosa y, y, y de verdad con un interés genuino. Eh, no recuerdo su nombre, pero sí, sí la recuerdo a ella. Ojalá que nosotros también podamos ser ese lugar que cuando le den la bienvenida a esa persona en la entrada, también se pueda ver la bienvenida adentro y que podamos sonreír y que podamos hacerle ver que, que el amor de Jesús nos ha cobijado tanto y que tenemos mucha tela para cobijar a los que lleguen. Que no seamos una iglesia fría, oscura, eh, que, que olvide este mandamiento de amar a nuestro prójimo. Filipenses 2.23 también menciona que dice espero enviarlo a ustedes en cuanto sepa lo que me sucederá aquí y el señor me ha dado la confianza que yo mismo iré pronto a verlos, dice en el 22 que, que sea eh, una persona apta para dar la buena noticia y dar la la, la buena noticia no necesita que tú a, asistas a un a un instituto bíblico, los los institutos bíblicos ya están sobrevalorados parece ser que hoy se enseñan tantas cosas y se complica tanto el evangelio que ya la gente eh, termina por por no compartir ahora si se trata de que de sentir porque sabías que muchas personas adoptan el calvinismo porque dicen que el calvinismo los los ayuda a relajarse sabiendo que como ya las personas según su doctrina están salvas o no, pues ellos solamente comparten y ya no depende de ellos y sienten alivio y sienten descanso. Yo te voy a dar otro tipo de descanso que no tiene nada que ver con el calvinismo o en o en dejar caer el alma en la soberanía de Dios, ¿no? Para que quede ahí como un volado eterno, saber si está escogido, o ¿no? Yo te voy a pasar un tip, no te no te corresponde a ti convencer a las personas, pero qué bonito es ver el trabajo del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, haciendo el trabajo en una persona y a ti lo único que te corre, corresponde es compartirle, pero tú no, tú no lo vas a convencer. Tú no lo vas a tú no tienes por qué estarlo eh, agarrando a bibliazos, pero sí puede ser una persona que da testimonio. Se busca este tipo de personas, de los que estamos aquí, quiénes somos así. ¿Cuántas características tenemos. Qué difícil, ¿verdad? Eh, todo se centra, si se fijan, en actitud, en, en compromiso, en, en amor, en, y, y un poco en aptitud en el sentido de que conozcamos el evangelio, pero todo lo demás depende de nuestra actitud, de, del deseo por amar al prójimo y compartir su palabra. Ahora, ¿quién era Timoteo del que se nos habla aquí, hermanos? Bueno, era un hijo en la fe, como se le llama a las personas. Que, que aceptan a Cristo en alguna iglesia, pues hijos en la fe, de forma cariñosa, y era un colaborador de Pablo. Muy probablemente a Tim, Pablo le, le dictó la carta a Timoteo, y, y Timoteo la escribió, porque acuérdense que Pablo tenía un, un problema en sus ojos para este entonces. Su madre Unice, su abuela Loida, creyentes devotas, creyentes de verdad. Eh, qué importante es ser una madre devota, una mamá comprometida aún cuando sabemos que el papá de Timoteo era un griego que para estas fechas ya ni siquiera se menciona eh, y, que, y que probablemente desapareció de la vida de este joven. Porque sorpréndase, sorpréndete conmigo, Pablo empezó muy joven a ser un acompañante de Pablo. Es muy probable, probable que desde los 15, entre los 15 y los 20 años de edad, él comenzó el ministerio con Pablo. ¿Qué, qué privilegio, ¿verdad? El acompañar a un hombre como Pablo y aprender de él. Y, y sobre todo, pues, estar viviendo muchas cosas que Pablo vivió, porque, pues, no crean que en todos lados lo aplaudían. En algunos lugares hasta lo querían matar. Eh, y, en, y, en, y en algún momento se dice que incluso hasta lo mataron. Y fue cuando escribió esta este relato verdadero del tercer cielo, ¿no? Donde vio cosas que, que en su mente no llegó a entender porque estuvo ahí. Entonces, qué importante es ser una, una buena mamá, una buena abuela. Tú tienes tiempo, tú tienes tiempo de ser una madre así, tienes tiempo, pero David, es que ya yo crecí de cierta forma, es que yo no tengo conocimiento. No No hablemos de eso, acuérdate lo que se te pide, actitud, deseo, amor por las personas, tú puedes ser una gran abuela. Es más, tú puedes ser un, una gran nuera, ¿verdad? Tú puedes ser una, una gran nuera para, para, para tu suegra. Tú puedes ser eh, una, una gran suegra, ¿verdad? Porque parece que esos, eh, o, o un buen suegro, o un buen yerno, parece ser que esos roles siempre estarán peleados, ¿no? Que no podemos amar a, a esa persona. Nos damos cuenta que que no podemos llegar a amarla, estamos equivocados, tenemos que amar, pero qué importante es, si eres mamá, eres abuela, tú tienes un papel muy importante en la vida de tus nietos, de tus nietas, eh, la forma en cómo te vean vivir el cristianismo va a apuntalar la vida de estos eh, hijos, porque va a llegar el momento en donde nuestros hijos, ¿qué crees? ¿Por la edad? ¿No nos van a escuchar? Y van a entrar en esta crisis que se llama adolescencia, en donde se pelean con nosotros los papás, pero van a tener a los abuelos, ¿verdad? Y que nos van a ayudar. Pablo, Timoteo tenía una excelente reputación. Eh, era representante de Pablo en Éfeso y se dice que en algún momento, según Hebreos 13:23, fue arrestado para luego dejar, eh, lo dejaron en libertad, pero también vivió el mismo camino de timoteo de perdón de pablo no eh, él siguió el ejemplo así que este era el tipo de hombre que era timoteo un hombre preparado directamente de un gran escritor de un de un siervo de dios pero luego tenemos a otro del que no sabemos mucho pero que tal vez a lo mejor dices yo no puedo ser como timoteo porque pues yo timoteo sí es un tenemos la tendencia a compararnos no y decimos bueno es que yo no soy como pablo es que yo no soy como Timoteo, bueno, pero puede ser como Epafrodito, que para empezar el nombre, pues está un poco eh, extraño el nombre, pero mire lo que dice eh, Filipenses 2, del 25 al 30, dice, mientras tanto pensé que debería enviarles de vuelta a Epafrodito. Él es un verdadero hermano colaborador y compañero de lucha. Además, fue el mensajero de ustedes para ayudarme en mi necesidad. Lo envío porque desde hace tiempo tiene deseos de verlos y se afligió mucho cuando ustedes se enteraron de que estaba enfermo. Es cierto que estuvo enfermo, incluso a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, como también la tuvo de mí, para que yo no tuviera una tristeza tras otra. Así que estoy aún más ansioso por enviarlo de regreso a ustedes, porque sé que se pondrán contentos al verlo y entonces ya no estaré tan preocupado por ustedes, Recíbanlo en el amor del Señor, y mucha alegría, y denle el honor que una persona como él merece, pues arriesgó su vida por la obra de Cristo, y estuvo al borde de la muerte mientras hacía por mí lo que ustedes no podían desde tan lejos eh, esta carta de filipenses forma parte de estas cartas que se escribieron desde la cárcel entonces está hablando de que Filipos manda a Epafrodito a cuidar a Pablo, a ver cómo estaba, entonces vemos que Epafrodito es un nativo de Filipos, un hombre dispuesto y eso es lo que nos está haciendo falta en las iglesias, disponibilidad, eso nos hace falta durante estos años, me he dado cuenta que hay mucha, muchas personas que saben hablar, que saben decir de todo, que cuando ven una necesidad la divulgan, la, la exponen, la, 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 la acrecentan, la magnifican y cuando se trata de hacer algo no hacen nada. Pero en este caso Epafrodito estuvo dispuesto, estuvo disponible, tenía un nombre común que era el favorito de Afrodita, la diosa griega del amor, pero ahora tenía un salvador y ese nombre pues ya prácticamente había quedado atrás. Enviado a cuidar a Pablo, no se sabe mucho más, solo que estuvo a punto de morirse mientras hacía esta tarea y, que, y quiero destacar que la explicación que Pablo le da a Filipos de, del, del retorno de Pafrodito a su iglesia es algo es algo completamente eh, recíproco al amor, o sea, Pablo siente la necesidad de decirle a, a, a esta iglesia, oigan, él cumplió su labor no crean que se está echando para atrás, pero él está preocupado porque ustedes están preocupados por él y esta preocupación porque él ha, ha vivido entre ustedes, porque él eh, los ama, porque ustedes lo aman a él, lo, lo mantiene mal. Él ya cumplió su labor aquí, él ya hizo, por eso va de regreso, ¿no? Él va de regreso porque quiere unirse y era de esperarse que Pablo diera esta explicación porque una iglesia que ama, pues él quería, eh, hermanos, a veces de verdad, a mí me cuesta mucho trabajo darle explicaciones a las personas que, que se comportan de cierta forma, me, me cuesta mucho, a lo mejor es parte de mi soberbia, parte de mi ego, no lo sé, pero a mí me cuesta mucho estarle dando explicaciones a la gente de por qué no hice o por qué sí hice ciertas cosas, me cuesta mucho, pero pasajes como este me, me enseña que, que la humildad de... de cuando amas a alguien estás dispuesto a, a dar todas las explicaciones del mundo, ¿no? Aún cuando te llamen mentiroso, aún cuando te llamen abusivo, explicaciones, eh, porque en el nombre del amor se puede. Y por eso Pablo les explica y les dice, por favor reciban a Epafrodito bien. No es que acá nada más se vino a ser tonto, no, no. Se enfermó, cumplió su labor, pero ¿saben qué? Extraña estar con ustedes y va de regreso a ser de ayuda para ustedes, ¿no? Entonces, necesitamos gente así, hermanos y hermanas, dispuestos. A lo mejor tú no estás dispuesto a ser tesorero de la iglesia, y está bien, está bien. A lo mejor tú tienes tus propios asuntos, tus propias inquietudes, pero a lo mejor sí estás dispuesto a hacer algo. Estás dispuesto a, a preguntarle a alguien cómo está. Eh, estás dispuesto a, a de vez en cuando poner sillas. Estás de, dispuesto a a ayudar con otras áreas de, de la iglesia que, que funcionan pero que en realidad pues las hace una sola persona, ¿no? Eh, de, la verdad, algo que a mí sí me pesa mucho y que quiero decírselos aquí, poner el sonido me pesa. O sea, llegar a aprender todo me pesa, hermanos, Yo quisiera llegar y, y encontrar todo, ¿no? Yo lo tengo que hacer. Disfruto abrir la iglesia, pero hay momentos donde sí pesa. Y la gente a veces las ves y no, o sea, no 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 tenemos por ahí Elías que, que nos ha ayudado, eh, gracias a Dios por, por él, pero también tenemos gente que, que se ha comprometido a hacer ciertas cosas y que sencillamente de pronto desaparecieron. Y ese es el problema, hermanos, la disponibilidad. No sabemos hasta qué día vamos a poder contar contigo. Sin embargo, hay gente en la iglesia que se ha destacado por eso, ¿no? que a pesar de todo, ahí están las cosas, ¿no? Salen ahí con todo y sus múltiples ocupaciones, ahí están y yo te felicito por eso, porque al final lo ha, no lo haces para mí, lo haces para Dios y Epafrodito, en su amor a, a la iglesia, en su amor a Pablo y en su amor a Dios, cumplió casi hasta la muerte con esta labor. Pero quiero regresar ya casi para terminar esta parte nueve el señor dice me ha dado la confianza que yo, yo mismo iré pronto a verlo según filipenses 224 pero siempre hablando de si Dios quiere si Dios quiere las cosas van a ocurrir si él no quiere no van a ocurrir nos, nos sujetamos a su voluntad el otro día Paola y yo eh, hablábamos sobre eh, sobre si creerle o no al Waze yo sé que tú y yo en estos días, aparte del de uso del Zoom que ahora prácticamente todos sabemos usar también aprendemos a usar el, el GPS y, y el Waze y el Google no sé qué y, y etcétera bueno, el otro día discutíamos si es verdad que el Waze funciona, ¿no? Y, y íbamos a una distancia de aquí a cierto lugar y nos marcaba cierto tiempo y nos decía que íbamos a hacer media hora, y decíamos, no puede ser media hora, no puede ser media hora, o sea, esta, es menos, el Waze está mal. Hermanos, el Waze no puede estar mal, digo, no porque sea infalible, sencillamente porque está utilizando una tecnología, eh, porque está utilizando un GPS, está viendo lo que nosotros no podemos ver, y nos está indicando una ruta, a veces sí nos hace bolas, a veces nos confunde porque es es este no es infalible, es, es hecha por hombres, pero en general la verdad es una bendición si tú estás en otro país, si estás en la Ciudad de México, le pones y te dirige. Pero sí si pero en el caso de las cosas conocidas, piensas que tú tienes la razón y le pones y no le crees. Y incluso hasta hemos sido groseros con el Waze, con la señorita que habla ya llega un momento en donde de pronto desapareces la aplicación, ya cállate, no te necesito, ¿no? Y yo le decía a Pau que en muchas ocasiones eh, así, así pensamos de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está por encima del GPS, el Señor nos mira desde su cielo, Él ha trazado la ruta, Él puede ver todos los caminos posibles y nos dice, si tú te casas con una persona que no cree, vas a tener estos problemas, pero ¿qué dices tú? No, no no, no, no puede ser. Porque yo conozco la Biblia, porque yo lo, yo lo voy a convencer, yo la voy a convencer. Mira, si tú te metes en, este, en esta deuda, no vas a poder pagar porque esto, ah, no, pero yo ya sé, no, 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 claro que ya, ya sé, porque ya hice mis cuentas, porque tengo estos estudios y pasa el tiempo y tras viene el, 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 el problema. Pablo nos enseña que aún en momentos difíciles tenemos que depender de la voluntad de Dios y si Él quiere, Él nos va a permitir poder conocer o poder ver o poder estar, en este caso él deseaba estar en Filipos nuevamente y vamos a ver qué sucedió. Eh, no recuerdo si en las primeras partes de la carta mencioné y si es así les pido una disculpa, tengo que revisar y corrijo. Si yo dije que no salió de este primer encarcelamiento, estoy totalmente equivocado. El segundo encarcelamiento es de donde ya no salió y donde fue decapitado por Nerón si yo dije eso en las, en las primeras partes, una disculpa estudiando un poco mejor me doy cuenta que sí fue liberado por un tiempo y que estas cartas estas que escribió desde, desde donde estaba, prisión domiciliaria en Efesios, Colosenses y Filemón, ahí estuvo pero no corresponden precisamente a la casa donde estaba al final que dicen Hechos probablemente hermanos Probablemente en este breve tiempo de liberación pudo ir a Filipos. Es probable, es probable que sí pudo verlos. No lo sabemos con certeza, pero es, fue un poco de tiempo, pero es muy probable que haya sido liberado. Eso sí, es un hecho. Dos años después de estar encarcelado por Félix y fue liberado, y luego dos años encarcelado por Nerón y ahí fue decapitado en el año 68 después de Cristo pero lo que quiero resaltar es hoy son dos cosas la disponibilidad de un colaborador es muy importante estar disponible para hacer para hacer algo, aunque te parezca pequeño ¿no? con las características que acabo de mencionar y la otra cosa es, pídele a Dios que se haga su voluntad puede ser que suceda, puede ser que no, pero lo que, lo que suceda dios no te va a defraudar y en este caso lo más seguro es que pablo pudo visitar filipos y pudo volver a ver a epafrodito y probablemente se saludaron y pudieron hablar y pudieron gozarse nuevamente de esta oportunidad que les dio de estar juntos nuevamente hermanos y hermanas muchas gracias por su atención en esta parte nueva parte nueve y la próxima semana vamos a seguir estudiando ya ahora el capítulo tres y primero Dios, nos vemos el domingo, hermanos y hermanas.